0: I veckans avsnitt av en liten om IT, som är avsnitt nummer 133, så pratar vi om Microsoft Pix, Google Treble och givetvis Apples iphone event mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten om IT. Eh, idag så är det lördagen den 16-9 och det är faktiskt lördag trots att vi brukar spela in på söndagarna för att vi är lite, lite upptagna båda två i morgon. Eh, andra änden av luren sitter precis som
1: vanligt Mats Hultgren. Hur är läget Mats? Tjena Johan. Jo då, det är, det är full fart tänkte jag säga. En intensiv vecka följt att eh, nu är det dags att åka iväg på en veckas utbildning typ dygnet runt. Så jag håller på och packar väskorna samtidigt som jag packar lägenheten. Jag har varit där. Man är inte jättepig när man åker därifrån kan jag säga. Man är lite så här tom. Ja, ja, men jag har förstått det. När du du går utbildningar från åtta på morgonen till åtta på kvällen. Och sen förväntas du plugga också på kvällarna. (laughs) Jag bara tänkte... Lokalerna där nere i Helsingborg, har har de ett gym? Är det bra rum? Är det du, bra mat?
0: Rummen är okej. Okay. Gymmet behöver inte bry dig om för det hinner du inte dit i alla fall. Maten är bra.
1: Så. Ja, jag, jag tar faktiskt med mig i alla fall löpgrejer för jag tänker mig att det faktiskt kan vara bra om i alla fall om så ja. bara en kort löprunda.
0: Ja, men omgivningarna är trevliga så det är bara
1: ut och springa. Det funkar. Ja, jag kan tänka mig att hjärnan kan må bra av att få bli lite utmattad i kroppen också. Yes, det tror jag också. Det tror jag också. Du Mats, det har varit en ganska händelserik vecka, eller hur? Eh, det har hänt en hel del det på har varit alla ett, möjliga fronter.
0: Det har ju varit ett Apple-event, om inte annat.
1: Jaha, ja, okej, du tänker på sådana <laughs> ja, Precis, du vet,
0: du vet, världens viktigaste pryl har ju släppts. Den nya Iphonen.
1: Eh, ja, ja alltså, absolut. Det, alltså,
0: Skruva alla bilar och allting annat, liksom. Det är inte viktigt. Alltså, nej, jag, jag skulle vilja nej. påstå att Iphonen är viktigare än om man hade satt någon på Mars, faktiskt.
1: Nu tycker jag att du överdriver. Men, men, den nya Iphonen är såklart viktig. Det är det ju. Yes. Alltså, sen, sen, sen kan man väl säga så här att det, det kommer flera nya iPhones där inte alla var lika viktiga. Nej, precis. Så, så var det ju.
0: Men jag tänkte att vi skulle, vi skulle beta av lite annat innan vi kommer till Iphonen så vi kan liksom ha det som en sån här cliffhanger så folk stannar kvar. Och så. ja, jag vet att man kan spola i en podcast, men jag skiter i det just nu. Vi börjar med en liten uppföljning på ett, ett ämne som vi pratade om förra gången. Nämligen möjligheten att hantera nyheter i Google Home. Jag lyckades nämligen luska ut att det finns en möjlighet att, att customisera nyhetskällorna i Google Home. Om man går till news.google.com och loggar in med sitt konto som man har knutet till sin Google Home så kan man där tala om vad man är intresserad av, vilka nyhetskällor man vill höra från och, och så vidare. Det kan, det kan vara bra att känna till.
1: Ja, men är, jag menar att kolla på det här och det var väl alldeles det var alldeles utmärkt att man liksom kan gå in och göra den här typen av konfiguration. Uh, ja. I like it.
0: Dock är det ju så att eftersom du inte pratar svenska så kan du ju att läsa upp svenska nyheter för dig. Men, men uh, uh, skulle du hitta en, en nyhetskälla om svenska nyheter på engelska så tror jag det funkar alldeles utmärkt.
1: Ja, ja. men jag, jag tycker att det är egentligen intressant hur... Uh, hur Amazon har löst det här med Alexa? För det är faktiskt typ den enda grejen jag tycker Alexa nästan gör bättre. Där kan du ju ange vilka nyhetskällor du vill. Och då kan du liksom ta TT. Ja. Så då kör den ju svensk, svenska radionyheterna i sig, Och då får du verkligen på svenska. Ja. ja, men det är schysst. Det är schysst. Det är schysst.
0: Eh, Sen så har Barnoff gått ut i veckan och... och eh... Berättat lite mer om den här nyheten som vi tog upp gällande det utökade datalagringsdirektivet. Eh, och man berättade då att, att eh, man har tydligen hittat ett, det man har fått tag på är ett internt PM från statsförvaltningen eh, som tydligen eh, lekte den här informationen som berättade om liksom datalagring och sådär. Eh, så att jag som sagt, jag tycker det är, är jävligt schysst att de är transparenta. För att som sagt, det är inte så många andra som, som är så duktiga på att berätta de här grejerna. Sen som sagt, jag är inte, jag är inte så naiv så jag inte fattar att, att äh, Barnhoff gör det här för sin egen skull också. För att det ger ju dem en, en fördel jämfört med många andra. så att äh, men, men men så är det i alla fall. <clears throat> Sen har vi ju pratat om det här med right to be forgotten. Och då hittade jag en kort blänkare i veckans nyheter där man faktiskt pratade om att 23 000 svenska sökträffar tas bort från Google. Ja. Det är alltså så att man kommer alltså inte att stänga ner originalsajten. Man kommer bara att, att se till att de inte hamnar i, i sökmotorn. Att de inte blir indexerade helt enkelt. Och det här är då som beroende på ett, ett EU-domstolsbeslut från 2014 där man då ansåg att, att personer har rätt att bli glömda på internet det vill säga att, att om, om det finns någon negativ information om mig så, så har jag alltså helt enkelt rätt att, att den ska försvinna
1: Ja så länge det inte trotsar allmänhetens behov av att få veta detta Ja, exakt Vilket innebär att du kan ju inte ducka en, ja, ett brottsmål till exempel Nej, ja, men precis precis
0: och, och det var där där kommer ju den intressanta diskussionen också om liksom hur, när, ansle- när anses du som oskyldig i samband med att du har utfört alltså om du, om du har gjort någonting där du har hamnat inför domstol och blivit dömd för ett brott så <hör> det, det är ju en, det är en sån här evig diskussion är du, är du oskyldig när du har avtjänat ditt straff eller är du oskyldig eller, eller är du aldrig oskyldig? Problemet med det här är ju egentligen att, att så länge det här indexeras så är du ju egentligen i folks ögon aldrig oskyldig. För, för, för problemet som jag ser är ju att folk har nog lite svårt att bedöma det här tror jag. Alltså det, jag, jag tror det är lätt att man hamnar i den här en gång kriminell alltid kriminell.
1: Absolut, men jag tror att du har ju, även där så har du ju såna här saker om Eh, preskriptionstider och sånt som det också tas hänsyn till såklart. Men det beror också på vad det är för typ av eh, vad det är för typ av dom om jag inte minns fel. Eh, vissa saker är såklart mer intressant för allmänheten att veta än andra. Att du har eh, att du kanske har eh, inte vet jag. Uh, fortkörning är inte så jäkla relevant för allmänhetens uh, intresse uh, Beroende på vem du är och allting och så vidare såklart också
0: nej, nej, men, nej, men, nej men så är det ju, det finns ju det finns ju olika grader av det här
1: Men uh, vi, vi närmar oss ju väldigt spännande tider kring allting Så att, uh, vi kommer ju bara se mer av det här
0: ja, uh, Jag har ju väldigt svårt att säga att den här informationen kommer att försvinna Alltså även om, även om man lägger band på Google att de inte får indexera den så finns det ju andra källor. Jag menar, vi har ju i Sverige ett jättebra exempel eh, eh, liksom dit dit, eh, dit alla går när, när man läser någonting i tidningen om att det är någon som någon kändis som har blivit drabbad av någonting. Liksom. Så att jag menar, alltså jag tror inte det här hjälper. Däremot så tror jag att det hjälper att gemene man inte hittar informationen, Men den som vill hitta den kommer ju garanterat att hitta den i alla fall.
1: Det är jag övertygad om. Ja, alltså det, det handlar ju lite om eh, indexeringen och hur sånt här alltså, kan hittas. När vi börjar prata om liksom, den typen av big data. Uh, de här lagarna är ju faktiskt även tänkt att, liksom, att skydda ett scenario. När allting är indexerat och vi jobbar med... Uh, artificiell intelligens för att profilera saker och så vidare
0: mm. Nej, nej så att, så att nej men, men jag, jag som sagt jag tror, jag tror att vi kommer ju få en, en utmaning kring det här uh, oavsett vilket, sen, sen så lite för att anknyta det vi pratade om innan så, så tror jag ju att, att det som du säger, det, det finns det finns information som är av allmänt intresse men jag tror att en lite mer filosofisk syn på det här är huruvida Gemännen man kan hantera den typen av information. Jag, mm. jag, jag, man säger ju redan idag, alltså det syns ju på kvällstidningen om inte annat, att, att viss typ av information har folk inte möjlighet att ta till sig och kritiskt bedöma. Utan, alltså viss typ av information, det enda resultatet det blir är att folk får panik och blir, blir liksom helt galna. För, för, <laughs> ja. för att, alltså, det, ja, men det, så här, det, det talar till. Till mitt känslomässigt Och därför så blev jag jätteupprörd. Och därför finns det ingen anledning för mig att, att tänka kritiskt längre. Och, 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 det, och, och där är lite sådär att jag menar: jag, jag, är, jag är av samma åsikt som du. Det är positivt med mer information. Men frågan är: Om man, om man bedömer att folk inte kan hantera den här informationen, så är frågan liksom om den, om den tillför någonting positivt. På det hela taget så är det bra att informationen finns. Men den kan ju också resultera i någonting väldigt negativt. Liksom.
1: Absolut. Så att,
0: och det, det, är en, det är en ännu svårare fråga tycker jag. Liksom. Hur, man kan ju... Alltså, man ska ju inte gärna idiot förklara sin omgivning. Det tycker jag det är att gå lite långt. Men som sagt, det, det visas ju med all, all önskvärt tydlighet att det, det är inte alla som har möjlighet att hantera den här typen av information liksom. Mm. Så att, äh, men det, det, jag, jag tror att vi kommer Och framförallt när Som du säger, när, när vi har deep learning Och machine learning och grejer Som, som kommer att kunna liksom, Plocka fram den här informationen På ett mycket tydligare sätt Frågan är om det kommer att,
1: att resultera i Mer eller mindre panik Ja bra fr- Nej, men En väldigt bra fråga Och jag menar samtidigt Det är ju så här att De här, de här lagarna kommer ju påverka oss alla Och jag kan ju tycka att vi, är så, vi har så fullt upp med att bli problematiserande om dem. När det egentligen handlar om mänskliga rättigheter. Och liksom vad vi kan tycka faktiskt är ett godtagbart beteende mot våra mänskliga integritetsrättigheter. Ja. Så att jag, jag tycker fortfarande att alla de här grejerna är, det är av godo. Sen kan det vara svårt ibland att tolka att tolka vad lagstiftarna har velat få ut av det här, eller liksom hur de har formulerat det och så vidare, men det är fortfarande en positiv sak sen kan man ju tycka som it-proffs till exempel att det här är väl ett jäkla mög att man måste börja bry sig om de här sakerna på det här sättet varför måste vi ha ett eh, varför måste vi ha ett personuppgifts avtal med varenda kund vi hjälper jo men ni har ju tillgång när ni in och rattar dem hypervi hostarna eller den SQLen eller vad det nu må vara om inte det är byggt så att en evil admin till exempel aldrig kan komma åt informationen där i nej men då måste ju du ha ett avtal som styr att du inte gör någonting dumt med den informationen eller att du liksom håller ordning på det jo, men, på rätt jo, men,
0: sätt. Jo men så är det, antingen så får man förhindra dig för att komma åt informationen eller så får man se till att att du förstår att det är viktigt att du hanterar den på rätt sätt.
1: Ja, och jag tror att det där är liksom, det, det är dags att börja ta de här sakerna på allvar och det kommer vara lite tufft, absolut, men det är, det är av en väldigt bra anledning. Så är det, så är det absolut. Eh,
0: jag tänkte gå vidare till någonting lite roligare, Mats.
1: Det här är ju det roligaste som finns.
0: <laughs> GDPR, <laughs> har någon någonsin sagt till dig att du är lite skadad?
1: Ja, ganska ofta på förekommande basis. Okej, okay, tack. Då är
0: jag inte lika nervös. För att om, om alla i din omgivning hade sagt att du är den klokaste människan vi vet, så hade jag blivit jätteorolig.
1: Ja, fast det var inte det du sa. Du sa lite skadad. Ja, Och det är jag. Okay. Ja. Ja.
0: Eh, jo, eh, Mats, han var ju lite besviken för, för några månader sedan att han inte fick tag på varken en, en nes Classic eller en Super nes Classic. Ja, ja, men. Nu ryktas det om att Nintendo kommer att bygga fler. Ja, det är på tiden. Så du kan lägga, jag tror du kan redan nu lägga en förbeställning. Jag tar
1: en av varje, minst. För säkerhetsskull. Ja, skuld, så. Fast, fast det är verkligen. Det är den gamla hedliga åtta biten jag vill ha. Alltså. <kör> ja. ja, men det är schysst. Ja. Ja, eh. jag, jag tycker det här är ett strålande nyhet. Jag blir jätteglad. Ja, det som dock talar för att man borde skaffa en av varje det är
0: väl just det där att, att det finns ju alltså, så vitt jag förstår så tar de ju inte cartridges utan, utan du måste ju helt enkelt alltså allting finns ju inbyggt i dem. Ja. vilket innebär att det finns väl vissa spel kanske på Super NES som du verkligen vill ha också så därför får man väl, den borde sälja det här bundlat paket liksom. alternativt att liksom en, en multikonsol där man liksom de har båda två i
1: så, det här hade varit schysst ja, fast, fast för mig så det här är det verkligen en såhär sentimentalitetsgrej jag, jag hade aldrig en Super NES <laughs>
0: Nej, nej. Jag, har,
1: jag har ingen koppling till den.
0: Ja, nej, jag, har, jag har aldrig haft varken eller, varken näst eller super NES. har jag haft. Så att, eh, eh, men, men som sagt, det, det är ju schyst. Ja,
1: det där blir, blir jätte. Men nu kommer du i alla fall att
0: kunna få tag på
1: den. Yes. yes. Fantastiska nyheter. Ja.
0: Sen så har vi lite tråkiga nyheter också. Eh, vi nämnde ju för några veckor sedan att Disney kommer att starta upp en egen eh, streamingtjänst. Och då sa vi det att det fanns en liten chans att, att eh, Disney skulle låta Netflix till exempel behålla Star Wars och Marvel till exempel. Nu har man tyvärr strandat förhandlingarna och det visar sig att man nu kommer att trycka bort eh, att Star Wars och Marvel-filmerna kommer att försvinna från Netflix. Eh, dock är det lite sådär osäkert vad det gäller resten av Marvel-franchisen. Därför att mycket av Marvel-gägerna idag är ju, är ju faktiskt Netflix-producerade. Och det är lite oklart hur, hur de kommer att drabbas av den här, av den här flytten. Sen så eh, har vi ju, du och jag har ju pratat i, i många år om det här med NFC och sådant. Det är ju nästan så att liksom det har blivit tråkigt. Man pratar nästan inte om NFC överhuvudtaget längre. Därför att det är så sådär, ja men det finns ju, det funkar ju. Och eh, nu har ju, har du faktiskt börjat hända en cool grej. Eh, det är nämligen så att Nike säljer numera NBA-merchandise, eh, alltså tröjor och liknande, som är mm. NFC-uppkopplade. Ja. Och det här tyckte jag var rätt läckert. Det innebär helt enkelt att köper du en sån här eh, tröja, eh, så kommer du att kunna komma åt extra material. Så till exempel du kommer att kunna komma åt filmsekvenser från. innan inledningen av en match till exempel, du kommer kunna se intervjuer med spelare och sånt här alltså premium content helt enkelt som som helt enkelt låses upp av din tröja det här tyckte jag var ett jävligt coolt användningsområde för för NFC faktiskt Ja. just att det är är så billigt så att du kan stoppa det i princip i varje tröja och och ändå så kan du liksom du kan få ut någon någon cool grej av det. det,
1: jag tyckte det var läckert Abs- absolut uh, Absolut Och jag tror att alltså, merchandise det, det här är ju verkligen bara början på den där vågen Kopplat till uh, Digitalisering av merchandise Och herregud oh. Uh, Jag tror att vi kommer se hur mycket som helst Jag menar, titta bara på Hur de här spelen har kommit igång <hör> Du har ju Disneys uh, Ja, vad heter de? Ja, men alla de här som egentligen är konsolspel, du vet, när du köper en liten gubbe och då får du gubben i spelet, samtidigt som barnet kan sitta och leka med gubben, liksom.
0: Ja, ja, men, men precis, precis. Så äh, den typen typ... av
1: mörk tror jag bara kommer öka mer och mer. Vi, vi pratade väl sist om den här kampanjen som, som eh, Star Wars, alltså Disney, kör. Med Discovering the Force när du går runt och kör AR på yep. så här skyltar.
0: Jag, jag vet ju att vi köpte till, till, till barnens kusiner så köpte vi sådana här Disney-bilar. Alltså bi, du köper fysiska bilar i butik. Alltså som, yep. som våra gamla leksaksbilar vi hade när vi var små. Men om du scannar dem med hjälp av en iPad eller någonting så får du tillgång till de bilarna i ett specifikt spel- det. Och det är också lite sådär coolt att man liksom kopplar ihop det fysiska med det, Så att du kan, liksom, du kan inte köra som Blixten Queen om inte du har Blixten liksom. Nej. Det är, det är lite coolt
1: tycker jag Ja, jag tycker det är ja, supervalt. Men, det, men det är, jag tror verkligen inte det där är en stor del av framtiden
0: Sen Mats, så, så, vad, är, vad är det jag hör? Ska de sätta Siri på äh, brittiska stridskepp?
1: Ja, men alltså jag tycker att du du snackar om coola implementationer av ny teknik och ja, NFC i eh, merchandise absolut. Alltså nu eh, brittiska flottan ska alltså se till att eh, de, de menar på att eh, framtidens eh, striden är så viktig när det kommer till snabba beslut. Och big data och man har inte tid med att ha sitta människor som sitter och behöver trycka på saker i en konsol för att avfyra en missil till exempel. Utan det ska vara röststyrning så att det händer väldigt, väldigt fort. Så allting ska vara touch, augmented reality och voice control. Ja, och det här ska vara implementerat 2023. Okej, så när man säger typ så sådär
0: eftersom den är brittisk måste den ju heta typ så här Jeeves eller någonting Den kan inte heta Siri, det går ju inte. Men eftersom den, så, så säger man Jeeves turn 30 degrees to the right och så svarar Jeeves arming nuclear missiles. No 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 no! <laughs>
1: Ja, det kan bli något sånt, ja. Vi får hoppas att de gör väldigt bra förberedelser på det här helt enkelt.
0: Ja, det hade ju varit bra om det fanns liksom någon typ av extra kontroll. så Det kan ju vara bra om det finns en röd knapp att trycka på i slutändan för liksom execute, så. Ja, absolut. Ja men det, det är bra Det finns ju inget som kan gå fel i det läget Det är
1: hur bra som är. Nej 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 och det kommer bli hur stort som helst Och det kommer aldrig gå fel Nej aldrig någonsin
0: eh, Sen så lite Microsoft-nyheter Det fanns inte jättemycket denna veckan Jag tror att allt har liksom drunknat i, i Apple-flodvågen så. Jag tror
1: Det finns en viss risk
0: De flesta leverantörer är tillräckligt smarta För att inse att vi ska nog inte Lansera någonting under den veckan Då Apple släpper sin iPhone för att då uh, kommer det att synas i alla fall. Mm. Eh, vi pratade för, för ganska länge sedan har jag för mig om en, en om jag inte minns helt fel, att det är, en, det är en Microsoft Garage-applikation från början. Eh, som ja. heter Microsoft Pix. Som är en, ja. en, vad ska man säga, intelligent kamera-app. Yes, selfie, selfie-appen. Exakt, och den har nu fått en del andra funktioner. Eh, lite okay. mer businessrelaterade funktioner. Lite funktioner i stil med det som Office Lens har. Så till exempel att du har möjlighet att, att till fotta av en whiteboard eller en vägg med en massa post på. Och så kommer den att kunna med hjälp av eh, artificiell intelligens gå in och hitta post vrida dem rätt och, och eh, justera kontrasten på dem så det som står på dem är mycket tydligare att se. Okay. Så att det är lite samma funktionalitet som, som vi har i Office Lens idag som finns både för ja, den finns för både för iOS och för, för Android. Ja. För övrigt världens bästa app vad det gäller scanning och sådär. Jag tycker att den funkar skitbra. Okej. Okay. Jag, jag, ja. jag har börjat vara lite flitig och sådär och typ skanna fakturor och sådär. Jag tyckte det var, det var schysst.
1: Ja, alltså jag sitter ju med när jag är på Microsoft Partner Day här till exempel. Så sitter jag med surfacen och så sitter jag och skriver, jag använder, vad heter den, appen Som är väldigt bra just för att sitta och rita eller skriva på skärmen. Och sen när det händer någonting spännande på en presentation som jag vill få med till exempel. Då tar jag bara upp och så fotar jag det med kameran i surfacen i Office Lens. Och sen... Klistrar jag in det i Plambago för att när jag lägger in det i Plambago då kan jag även sitta och rita eller understryka under på det fotot jag just lagt in. Det måste jag ju nästan testa. Jag har faktiskt inte provat eh, den. Och så här, en, en liten en, en note då. Det går säkert jättebra även med OneNote. Det är mest bara det att jag tycker att Plambago är så mycket bättre på att hantera pennan än vad OneNote är. Ah, Okej, okay. yes. Så att det är fortfarande att när man sitter och skriver i OneNote så tycker jag att allt som oftast så blir jag bara upprörd och irriterad över att den inte lyckas med min handigenkänning och sådana saker. Men Planbego är mycket bättre för det är mer att du egentligen sitter och ritar än sitter och skriver. Det är mer tomt papper liksom. Ja, men du har liksom linjerade papper och allt sånt där. Men Planbego det är också en garageapp. Ja. Riktigt, riktigt trevligt.
0: Ja, men då, då får vi väl Jag får väl testa den nästa gång eh, Sen så eh, Har det även kommit en del rapporter kring eh, Buggar i Windows eh, Det är folk som har upplevt Att sen Creators Update Alltså den som kommer i våras I maj var det väl, tror jag Eller, eller april kanske till och med eh, Så har man upplevt att det finns Att, att, att till exempel Spel laggar och det här är någonting som man har rapporterat till Microsoft och Microsoft har nu i veckan faktiskt gått ut och, och sagt att man, man har hittat problemet och man håller på att uh, bygga en fix
1: för det. Så det är ju uh, Det är schysst. Trots... Men vi märkte ju det där lite tycker jag. Om vi, alla som följer Insider-programmet, de har ju haft fullt upp med att uh, stryka buggar snarare än släppa nya uppdateringar.
0: Ja, och det, alltså, det är ju för att är, de är ju precis på sluttampen liksom så det är inte
1: så konstigt. Nej. så att eh... Men de släppte i veckan tror jag en ny uppdatering för de som hann med att gå med i Skipahead. Eh, sen Mats så hade du en, en uh, malware-nyhet. Ja, jag vet inte riktigt. Det slogs på trumman lite om Bashware och hur farligt det var att 400 miljoner Windows 10 PCs skulle kunna drabbas av det här. Vad det egentligen handlar om är att om man drar upp subsystemet för Linux så kan man göra massa med elaka saker i Windows- men för att göra det så måste du vara lokal admin på burken. Du måste installera upp det, eller ja, installera featuren, starta om och sen kunna göra den här attacken. Så att jag vet inte, alltså, visst, det, det är väl jättebra att de lyfter fram det här som man faktiskt får hantera det. Men jag vet inte hur vanligt förekommande det är. För jag det är fortfarande så här att om du redan har fått local-admin på systemet. Så, så kanske du inte behöver liksom in och härja runt i substenet för Linux för att exploita ytterligare. Visst, för att kanske liksom, för att få ett större fotgrepp på plattformen eller köra vissa verktyg, absolut. Men det känns som att då, då har du redan kommit över liksom den, 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 den kritiska punkten.
0: Jo, precis. Jag, jag, jag fattade det lite som att, att en del av problemet med det här handlade om att att det fanns större möjlighet för ond kod att dölja sig i subsystem för Linux. Alltså det vill säga att att Windows inbyggda säkerhetsmekanismer har inte lika bra koll på det som händer inuti Windows subsystem för Linux. Och, Och det är precis det du säger att det är därför det här är fantastiskt bra att det kommer fram. Därför att då då har man ju en möjlighet att liksom titta på okej, okay, men, men liksom, vad är det som behöver lösas? Vad är det som behöver fixas för att det här ska funka, liksom. Så, att, så att jag menar, det, och det tycker jag är jättebra. Så det är, ju, det är ju det som jag tycker är så briljant. Jag har ju varit lite smått frustrerad nu över att jag sitter i ett, en, ett antal projekt där vi, där vi sätter upp eh, eh, Dynamics-lösningar. Och, och jag har ju erfarenheten från när man till exempel sitter i TAP-program och liknande med Microsoft. Så är ju hela inställningen är ju i princip att vi vill jättegärna att ni hittar våra problem så att vi kan lösa dem. Alltså det vill säga, är man med i TAP-programmet så har man ju liksom stående möten typ en gång i veckan där man liksom går igenom. Är det några problem? Är det någonting som strular? Vad som helst liksom. Och det blir jag lite frustrerad över när man sitter då i implementationsprojekt av, av till exempel Dynamics där där produkten är fortfarande liksom ganska så färsk. Den är inte så, den är inte så beprövad. Man har inte liksom löst alla problemen. Men man får nästan liksom lite känslan av att har man problem så skickar de en till supporten istället. Och jag skulle vilja påstå liksom att, att det finns en skillnad mellan att de skicka det till supporten eller skicka det till till exempel då en, 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 alltså en, en TAP-programsmanager. Därför att hans, hans fokus är, Alltså supportens fokus Är att lösa mitt problem Medan hans fokus är att lösa Liksom produktens problem Och det, och det är lite det jag blev frustrerad över för att man behandlade det som att, att Liksom ja men, ja, men det, här är ju en, det här är ju en fullt fungerande produkt Vilket jag kan intyga Att det finns en del utmaningar Och, och det finns det ju i allt Liksom jag menar Windows-server och Windows är ju, är ju så stabilt som det är bara av den enkla anledningen att det har funnits liksom i hundra år. Så att, att en ny produkt har, har issues, det är inte så jävla konstigt liksom. Men jag blir lite, jag blir lite upprörd när man, inte, alltså när man inte när man inte är ödmjuk för det faktum att det kan vara problem.
1: Ja, ja, nej men så.
0: <laughs> och och det, är, det är det jag tycker är positivt här Att, att nu lyfter man upp det Och då liksom, medan någon som tycker att ja, men då, då får vi ju titta på det, då får vi lösa det liksom. Absolut ja. Och nu kommer vi till det som alla har väntat på Apple-eventet
1: Ja, jaha, jag Tror du skulle börja prata gaming Och Microsoft Nej, precis uh,
0: Apple-eventet ja. uh, Man höll ju ihåg i veckan Och släppte säga, Det mesta var ju läckt sen tidigare Det var ju inte så att, att folk inte visste Vad som skulle släppas Nej. Nej. Eh, så man släppte eh, tre nya iPhones. En Nej. iPhone 8, en iPhone 8 plus och en iPhone kommer den att heta 10 eller X? Det är samma problem som med Mac OS. Heter det OS X eller OS 10 eller så? Nu mer har man ju löst genom att det här bara heter Mac OS, så nu är det ju inte ett problem längre, men, men eh, jag tror vi kommer att debattera hurvida den heter iPhone X eller iPhone 10 de närmaste fem åren framöver eller någonting.
1: Ja, fast vad jag har förstått så ska det väl faktiskt enligt Apple i alla fall vara 10. Ja. Vad tyckte du Johan? Alltså så här, overall bara. Tyckte du att det var ett bra event? Tyckte du att det var ett eh, krystat event? Jag, du att jag ska det var... helt ärligt
0: säga att jag inte har tittat på eventet. Okej. Okay. Jag, har, jag har läst nyheterna runt omkring det. Och så Men jag har, inte, jag har inte tittat på själva eventet Nej, okay. så, så därför ska jag inte helt ärligt säga Jag har ingen direkt uppfattning om själva eventet som sådant Däremot så måste jag ju säga att, att Ur ett perspektiv kring att man har använt konkurrenterna till Apple tidigare Så var det mm. inte jättemycket saker som var nya. Nej. Alltså det, det, var, det var ju till och med så att, att Om det var Android Central eller någonting De hade släppt en artikel i veckan Som, som eh, hade huvud Eller överskriften något i stil Med fact checking Apples event Det vill säga ja. när Apple påstår Att vi har, vi har uppfunnit det här Eller vi har gjort det här Och vi är, det är det nyaste och bästa Så är det ju väldigt ofta så att det är inte så att är, De är inte först De, ja, de är väldigt duktiga på att göra saker och Det säger jag ingenting om Men de är sällan först Även om de vill ja, få nej. det till att det ska vara så.
1: Ja, det, ja, det är sprillans, ny teknologi och så vidare. Ja, ja exakt. exakt ja.
0: Men det fanns en del intressanta grejer som jag tyckte i alla fall. Mm. Okay. Dels så kommer ju alla tre telefoner att få trådlös laddning. Vilket mm. jag har nämnt tidigare att jag tycker att det är helt fantastiskt. Därför att jag tycker att, och jag tror det beror lite på grund av att inte, att inte Apple har haft trådlös laddning. Så har fokus på trådlös laddning dras ner lite grann. Alltså till exempel min senaste telefon har inte trådlös laddning. Samsung är ju en av de som fortfarande kämpar på med trådlös laddning men det är väldigt många telefoner som inte har det. Vilket jag tycker är jättesyndigt. Alltså jag, jag, jag säger ju inte, alltså trådlös laddning är ett ganska crappy sätt att göra det på men det är positivt och den synvinkeln att det är ganska liksom... Det är lättare att man lägger telefonen på rätt ställe och man ändå har en laddare. Än att man kopplar in sladden. Ja. Så den synviken tycker jag det är, det är positivt. Det är också positivt att man valde
1: QI-laddning. Jag tänkte säga det var väl en av de största <hör> förvåningarna för min del. <hör> att man faktiskt gick med en etablerad standard. Och att man inte gjorde någonting eget proprietärt här.
0: Nej, och det, det, håller jag, det håller jag helt med om. Sen så är det så att man kommer även att släppa en, man kommer att släppa en laddare den är, inte, den är inte klar än Den kommer att släppas någon gång under, under Senare delen av året Det som imponerade mig Med den laddaren det var att På bilden så har de tre enheter Liggande på samma laddare Och det ja. har ju varit ett sånt där tyvärr problem med, med QI-enheter Nämligen att du kan bara Lägga en enhet per, per Laddningsplatta Sen finns det ju till exempel Ikea eller, IKEA, eller eller vissa andra leverantörer har ju liksom med, med tre laddning, två laddningsytor på. Så att man kan lägga flera saker på den. Men jag upplevde inte att den här plattan hade direkt flera laddningsytor. Frågan är om den kommer kunna hantera flera enheter i
1: alla fall. Mm. Vilket jag i så fall tycker är, är skitsmart. För att, Men det var väl också så att informationen om det där var väl hyfsat eh, begränsad. Så, så vi får ju se vad rent tekniskt det där egentligen är. Det ryktas ju dessutom
0: till exempel att det kommer att komma en ny case till AirPods som också är qi Vilket är ja. samma sak där. Jag tycker ju det är en briljant lösning. Jag menar, lägg en, lägg en QI-platta ut i hallen så när du kommer hem så bara släpper du telefonen och hörlurar och allting på den plattan och sen kan du gå in och göra något annat. liksom. Jag tycker det är hur schysst som helst. Jag tycker att laddning är bra. Eh, sen så släppte man ju då Eh, Face ID eh, mm. Det vill säga man har tagit bort Touch ID Som det ryktades Och hemknappen har också helt försvunnit eh, Och så har man ersatt den Med Face ID Det här är jag lite sådär Fundersam till Därför att Apple är ju inte kända direkt för, för att tvinga sina användare att jobba På andra sätt Och det här är trots allt Ett, ett beteende förändring. Det finns väldigt många alltså jag, jag tror inte jag vet nån i princip som har en iPhone som inte använder fingeravtrycksläsaren. Det är typ en eller två eller någonting. Mest för att mm. det är så jävla enkelt och praktiskt. liksom mm. Och där skulle jag vilja påstå att, att, att uh, Face ID kanske inte är rikta, riktigt lika enkelt och smidigt. Inte i alla fall på de enheter där jag har använt det. Uh.
1: Nej, alltså jag, jag är väldigt besviken på att de inte gick och gjorde en... Uh... Alltså att de inte la fingeravtrycksläsaren på baksidan och hade både den och Face ID. Därför att vi har ju redan sett en storm vella upp på liksom sociala medier och dylikt kring tekniken bakom Face ID och vad det här innebär och hej och hå. Så att det hade kunnat varit bra att behålla den möjligheten också kan jag tycka. Och tänk ännu roligare, tänk en kombination av de två.
0: Ja, plus att ja, och, och, och det håller jag helt med om Plus att det finns ju, det finns ju Ett problem som man fick uppleva på själva Keynoten eh, Med just Face ID Nämligen det faktum att eh, När de skulle dma Face ID på, på Keynoten så funkade den inte Och anledningen till att den inte funkade Var att det finns en, en limit På hur många gånger man kan visa upp fel ansikte Innan den tycker att Nej, här är någon som försöker mickla med mig Använd PIN-koden istället och det är samma sak där, att, att problemet med Face ID är till exempel att tänk dig att du hade haft en stående på, på typ en docka på kontoret. Hur många går, går, personer går förbi ditt skrivbord varje dag? Ja, 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 visst. Så att, alltså, det, finns ett, det finns en problematik i att det blir ingen liksom direkt interaktion, utan, utan den, den, den kollar på allting som finns. liksom.
1: Det här, nej, för att det här är faktiskt en av de grejerna som gör att jag är ja Utan att gå saker och ting förväg Jag vill absolut ha en iPhone 10 Men äh, Det här är en av de som gör att jag nog kommer Reflektera över det några gånger Innan jag tar det beslutet fullt ut
0: mm. ja, för, Som sagt Touch ID har ju Funkat väldigt väldigt bra och Sen har du och jag alltså Ur, ur ett säkerhetsperspektiv är ju fingeravtryck Inte, inte världens bästa lösning Men jag Nej. tycker ändå att, att på en telefon så är det Faktiskt en väldigt praktisk sak att ha just då, just av den anledningen att du tar upp den så många gånger och problemet är ju att, alltså helst skulle man ju vilja liksom att folk hade så här typ 15 teckens lösenord på sin telefon men med tanke på att man då skulle behöva knappa in det typ 6000 gånger om dagen så kommer det ju inte mm. hända och då kan jag tycka att
1: fingeravtryck är kanske en, en bra kompromiss därför att det är ja, och det går fort och det är lätt och det är en naturlig rörelse ja. medans, alltså det här det, det var en polare till mig som har kört Jonas Fund väldigt länge med just Face Recognition sa det att det är en ganska onaturlig rörelse att ta upp telefonen för att låsa upp den. Mm. Uh, hur bra Apple än säger att de har löst det där med olika betraktningsvinklar och prylar. Men det faller ju tillbaka på det, det du just sa om att uh, det blir ju jävligt spännande när folk går förbi ens plats på jobbet. Där telefonen kanske ligger på laddning. Ja.
0: Det är möjligt att man kommer kunna Fintrimma bort mycket av här, de här Vassa kanterna så att säga Men, men jag, jag Jag är lite inne på din linje Samsung har ju faktiskt valt att behålla båda två Sen har, har jag ju vissa synpunkter På hur bra de funkar men, men det är en annan femma Men man har i alla fall insett att alltså, det, är ganska, det är ett ganska tydligt Apple-exempel Att man väljer att ta bort En funktion till förmån för en annan funktion. Därför att man, man liksom förutsätter. Att ja men nu har vi kommit med det här nya. Då vill folk inte ha det gamla längre. Och, och jag har ju jag har läst folk på nätet. Som, som Det är ju klart alla de vanliga trålen Som har synpunkter på allting. Men, men där man i princip har sagt att, att. Det faktum att man byter från. Touch ID till Face ID. Är en dealbreaker. Alltså det, de kommer inte att vilja använda. Alltså, får de, för de inte bekväma med, med Face ID Utan kommer då i så fall att gå tillbaka till pin Och det, då är det ett steg tillbaka istället liksom. Och visst Alltså det är ju alltså, det, det jag känner när jag satt och skrev ihop notes till, För det här eventet Det var ju lite det här att alltså, Det blir ju lite att vi tar upp de sakerna Som vi inte är nöjda med Därför att där, liksom, alla andra som rapporterar Från det här eventet de, de rapporterar ju om allting som är perfekt och jättebra Ja. Och, och, liksom, och med Apple så är det lite så att De är jätteduktiga på att göra saker jättebra Och, och därför blir det lite så att man får snarare påpeka När de inte gör saker jättebra Och, och som sagt, jag tycker att det här är En av de grejerna som jag tror man kommer att få, få ett bekymmer med
1: Ja, jag tror att vi kommer att se Nästa, nästa telefon som släpps efter det här Kommer säkerligen ha Fingeravtrycksläsaren tillbaka Jag skulle inte förvåna mig en millisekund Fast stå på baksidan
0: Eh, och sen är det ju så att, att en av grejerna som jag har pratat om kring iPhone 10 eller X eller vad du nu kommer att heta, är just prislappen. Och ja. jag tittade på prisjakt lite grann innan, innan eh, eh, vi började spela in. Och där står det att en iPhone X med 64 gig som är den minsta kommer att hamna på 11 500 kronor. Och den uppåt därifrån. Mm. Eh, det som också hör till saken är ju att iPhone X är ju då den som får den stora skärmen, alltså det vill säga minimum bezels-varianten där man har den lilla nudge där uppe för kameran i mitten medan iPhone 8 och 8 Plus kommer att se ut i princip som en 7, iPhone 7 yes. så den kommer att ha yes. samma klassiska utseende som iPhone 7 och alltså inte lika stor skärm, ingen OLED-skärm utan det kommer att vara samma teknologi som i den, i den gamla iPhone i princip, fast den snabbare och lite bättre och sådär. Och prislappen på den kommer hamna För också, för 64 gb modellen kommer hamna på 7995 för eh, den vanliga och 9095 för den stora.
1: <hör> en sak jag re- Ja, alltså en, en stor grej där är även den trådlösa ladd- laddningen och de här eh, eh, nya rätterna skärmarna.
0: Exakt. Så det blir ju det blir, det är bättre skärmar, det är snabbare processor det är trådlös lad- laddning. Baksidan kommer att vara glas. På grund av att trådlös laddning funkar inte. Om du baksidan baksida av metall. Nej. Så nu kommer vi att börja se det där klassiska. Som man gjorde på iPhone 4-tiden. När, man, när var och annan människa på tunnelbanan. Har spräckt baksidan på sin telefon igen.
1: <laughs> <Yes>. <laughs>
0: nu, innan var den bara repig och bucklig. Nu mera kommer den att vara spräckt istället. Det är ungefär samma sak. <laughs> ja. Sen så kom det ju en ny Apple Watch. <clears throat> eh... <laughs> och den eh, Series 3 stora där är att den har fått en barometrisk höjdsensor om jag inte minns helt fel Och den har dessutom fått, eller det, fin- det kommer finnas en modell med 3G och 4G Däremot blev jag lite misstänksam därför att för det första så står det eh, på iMore att den kommer inte att ha stöd för roaming det betyder Nej. att om du åker utomlands med din Apple Watch så kommer inte den att funka på 3G, 4G utomlands. Nix. Eh, dessutom så tittade jag på prisjakt också. Och mm. det finns ingen LTE-version listad på prisjakt.
1: Nej, det kommer inte till Sverige i första <här>
0: Nej och det, Som sagt, det hänger säkert ihop med det här med att den inte kan roma. Det vill säga att det finns en liksom fast... Man har varit tvungen att minimera vad, vad man kan hantera för för liksom... För länder, helt enkelt
1: Ja, och jag, jag funderade på om det där Har att göra med Man jobbar ju med så här Vad heter det? Alltså digitala sim E-sim Precis och Jag kan tänka mig om det ligger någon form utav historia där Kopplat till telenätet. Det
0: är inte helt orimligt att, att Svenska operatörer kanske inte har stöd för e-sim I dagens läge, jag vet inte
1: för det var ju, det var ju något liv om det där hur svårt det var att få tag på just e simleveranser i Sverige va. Så att jag, jag tror att det handlar mycket om det. Den billigaste Apple Watchen, om jag förstod det hela rätt, kommer jag alltså starta på 3-7 ungefär i Sverige. Det,
0: det är den lilla, den som är, alltså, vad yeah. ska man säga, dammodellen kanske man ska säga. Yeah.
1: Och, sen 38 finns, precis, och
0: sen finns det en som är 42, är det va. Två. Ja. Yeah. Och den kommer att kosta ungefär 3,9 har jag för mig. Yeah. En nyhet också är att man har nu numera force touch inbyggt i skärmen. Vilket innebär att du har det där long press och hard press och grejer för att kunna göra saker.
1: Yeah. Vilket... Alltså, jag, jag måste verkligen vara så trög när det kommer till att använda det där. För jag, jag har fortfarande inte sett den stora briljansen i den när det kommer till telefonen.
0: Nej, men däremot kan jag tänka mig att det skulle kunna vara bättre på klockan, därför att fördelen med att på klockan alltså, nackdelen med en klocka är ju att det är en väldigt, väldigt liten skärm du är väldigt, mm. väldigt begränsad i vad du får plats på skärmen, du är väldigt begränsad i liksom antal knappar och liknande så ja, men, där så, ja. är det nog en fördel att ha lite extra nyanser i hur man navigerar kan jag tänka mm. mig men, 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 men som sagt, på, på alltså på, på telefonen kan jag ju spontant tycka att Alltså long press och få fram en meny... ...där du väljer någonting i... ...det känns inte för mm. mig som ett problem... Jag, ...man är så van vid den hanteringen... ...utifrån hur man gör på en dator... ...eller på en surfplatta eller någonting annat liksom...
1: ...så det är faktum... Jag, jag, jag tycker att det är mer frustrerande... ...när man sitter och ska göra någonting... Och ja, nu tryckte jag för hårt jag måste trycka lösare för att få upp att jag kan flytta på ikonerna till exempel. Ja,
0: dessutom är det ju inte lika visuellt. Det är inte lika lätt för någon att förstå hur det funkar som det är alltså om du longpressar och får upp en meny så är det är rätt uppenbart vad du kan göra med den liksom. Så att ja men jag, jag eh, det ska bli spännande att se i alla fall men eh, sen så släppte man även en ny Apple TV 4K modell. Uppgraderad uh, uh, Gigabit Ethernet Så vill man kunna streama 4K så är det kanske vettigt Att kunna jacka in den till en kabel till exempel uh, det, Så det har man löst uh, Man har också uppdaterat Blåttan till Blåttan version 5 uh, Och det satt förr i tiden så satt det Om jag inte minns fel en, en USB-C-kontakt typ På baksidan för service Och den är bortplockad Så att uh, den biten har man inte löst uh, vi har dock två stycken nyheter till, till just eventet. Jag tänkte bara, har du några mer reflektioner kring själva eventet?
1: Jag har faktiskt en reflektion som jag tycker var lite rolig. På Microsoft Partner Day så var Fredrik Reinfeldt där och föreläste. Och pratade om vem den stora konsumenten är i framtiden. Och det visar sig att vi har ju alltså... En helt ny medelklass med typ 300 miljoner individer i som främst kommer upp i Asien. Vilket gör att eh, den, den starkaste konsumenten i världsekonomin kommer att vara eh, en asiatisk medelålders eh, lite äldre medelålders eh, man. Och det, det var en spännande nyhet om man tänker på vad företaget tar fram funktionen för. För det var nog ganska många som garvade åt emoji-funktionen på den nya iPhone 10 När man liksom i realtid kan koda om sitt ansikte till att bli en emoji som skickar det som ett meddelande. Så att jag kan spela in ett roligt emoji-meddelande till dig Johan där jag ser ut som en bajskorv. Och det där la man väldigt mycket krut på på scenen. Och för mig i alla fall så känns det som så här, okej. Okay. Däremot så är det så att ungdomar tycker sig till det här jätteroligt. Men framförallt, asiaterna älskar ju emojis. Mm. Så att det här är väl, tror jag, mångt och mycket lite det man också identifierar. Vem är liksom den nya köpgruppen egentligen? Så att det, var, det var bara en intressant spaning mellan de två. Mm.
0: Nej, men jag, jag, jag tyckte det var det var... Och som sagt, jag menar, det, det, är ju, det mesta av det här var ju liksom läckt. Däremot så, så, två stycken sidonyheter som har anknytning till själva eventet. Dels så gick Starbucks ut i vevan samtidigt som, som eventet. Och sa det att man kommer att uppgradera sina, sina laddnings, alltså sina trådlösa laddningsenheter. Som man har på sina kaféer. Man har ju tidigare installerat ett antal sådana här power mats. Alltså det, det är en annan standard för, för laddning eh, i, eh, i Starbucks-butikerna. Och nu när då Apple har valt att använda Qi så kommer man helt enkelt att eh, uppgradera de här eh, plattorna för att även stödja Qi eh, Så att eh, det tycker jag faktiskt var jätteintressant. Och det visar tycker jag lite vilket, vilket enorm liksom, kraft... Apple har på resten av marknaden att kunna förändra liksom saker i sin omgivning. Och det... Ja, absolut. Och, och där hoppas jag ju lite att, att liksom QE överhuvudtaget kan få sig ett uppsving på grund av att, att Apple gör något åt det. Och sen så tyckte jag att en annan spännande grej som jag, jag snubblade över också det var en en, en, en artikel på 9to5toys som tycker jag är lite sammanfattar framförallt prislappen på de nya iPhones. Mm. Eh, best deals to make the iPhone 8 more affordable.
1: <laughs> ja. Alltså
0: det vill säga om jag om jag ska eh, tolka det här lite elakt så skulle jag säga hur kan jag till varje pris få tag på en I- ny iPhone om jag inte har råd. Ja, så ja, jag, jag tycker bara det är Ja, jag, jag har sagt det och jag säger det igen. Jag tycker ju att prislappen på, på high-end-telefoner är hysterisk. Fullständigt galen. Det är helt orimligt i slutändan tycker jag. Men, men som sagt, det är kanske bara jag. jag. vet.
1: Men alla, jag skulle säga att... Nu tar de väl ett steg upp igen i prislistan. Men jag menar, Galaxy Note 8 kostar ju liksom också 10 000 ja, spänn.
0: Nej, nej, nej alltså det, det är det jag säger. Jag... jag jag bryr mig inte om vem som levererar dem Jag, tycker inte att jag, skulle, jag skulle inte Alltså jag skulle inte köpa en, en Samsung Galaxy S8 Heller För privata pengar För att jag tycker alltså, Å andra sidan jag skulle inte gå till och köpa en sportbil För 800 000 heller liksom. Jag tycker det är lite samma Det är lite samma diskussion Därför att om jag ska köpa en bil så, så Alltså det jag värderar i en bil Kan jag få för så mycket mindre Sen är det säkert jättekul att ha den nyaste, finaste iPhonen. Men just den känslan värderar jag inte i några pengar. Liksom. Så det är därför jag tycker liksom att, att jag skulle nog, om jag skulle köpa en privat telefon, så skulle jag aldrig lagt den mängden pengar på en telefon någonsin. Men som sagt, jag är, jag är förmodligen fel, fel med Jag är för gammal och för tråkig tror jag.
1: Fast, fast det är ju verkligen absurda pengar. Men samtidigt så är det så också att. Väldigt många människor idag har ju kanske inte heller datorer på samma sätt som du och jag är vana att ha dem. Alltså, min, min kära Sambo, hon vill ju bara ha en telefon. Hon vill inte ha en padda, hon vill inte ha en dator, hon vill inte ha något av det där. Hon vill göra allting på sin telefon. Mm. Och, alltså, vi pratade om det. Vi var ju verksamma på
0: konferens förra helgen då. Det var därför det inte blev någon inspelning. Men, men då pratade vi ganska mycket om det här att jag är jag, just sådär, jag, 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 jag har ju. Jag har ju nog blivit skadad av att jag har jobbat för mycket vid en dator. Så att jag är ju sån att, att det är ju väldigt sällan jag svarar på mejl på telefonen. Alltså i, i, i de fall där mejlet behöver mer än typ ja, nej, absolut, eh, se scen eller någonting. Alltså ja. jag, jag bär ju oftast med mig min dator. Och och jag är ju så skadad så att det är nästan så att jag till och med drar upp datorn hellre på på tunnelbanan på vägen hem om jag ska skriva något lite längre mejl än att jag gör det på telefonen. För jag jag tycker det det är så jobbigt att skriva på telefonen. Men som sagt, det det, det har ju säkert med med liksom hur man är, alltså jag har ju alltid använt du är ju samma generation liksom, vi har ju alltid använt internet via en dator i primärt. Det är ju för, först på liksom, senare år som man har börjat använda det på telefonen. Så det är väl därför det känns mer naturligt att göra det på en telefon liksom. Eller på en dator.
1: Ja, absolut.
0: Eh, sen en liten notifiering. Eh, Spotify har eh, stängt av stödet för att kunna använda webbspelaren i Safari. Så att eh, eh, det är väl lite samma som att den inte funkar i Edge misstänker jag. Eh från det till lite Google-grejer Det är lite jubileum idag födelsedag faktiskt Ja, det är stort Det var nämligen 20 år sedan idag Den 16 september alltså Som Google registrerade domänen google.com Det är faktiskt, det är ja. faktiskt lite stort
1: <laughs> Ja, absolut <skratt> Vad har hänt sen? Ja, det är där?
0: rätt mycket man, känner, man inser hur gammal man är om något annat
1: det är inte bara en sökmotor, <skratt> det är även en shoppingassistent. <skratt> precis,
0: precis. Ja. Eh, sen Mats så eh, tror jag att vi har fått förklaringen till den magiska knappen på Bose-lurarna. Ja. Eh, det var nämligen så i veckan att... Eh, förra veck- eller, ja, i, I veckan så pratade man lite grann från Googles sida och då har lite grann om att man eventuellt kommer att lansera hörlurar med inbyggd eh, Google Assistant- och ja. eh, det har även ryktats om att det är det som den magiska knappen på Bose-lurarna är till för. Det vill säga Just. att det kommer komma en refresh av QC35-orna med eh, Google Assistant inbyggt. Ja. Och det här tycker jag faktiskt är lite coolt. Ja, det, det är lite det vi pratade om förra gången med, med de här små eh, plupphörlurarna som hade Alexa inbyggt. och sådär. Så att eh, jag tycker det här är coolt.
1: Ja, verkligen. Ja. Yes. Eh,
0: och sen har vi, jag har hittat en liten artikel också i veckan om. Vi pratade ju för ganska länge sedan om Google Treble, och det var ju långt innan eh, man släppte Oreo. Och Go- Google Treble är alltså den funktionen i Oreo som innebär att det kommer att bli lättare för eh, oem leverantörerna att uppgradera till den senaste versionen av Android. Det betyder alltså ja. helt enkelt att, att dina. OEM-anpassningar ska inte drabbas av det faktum att du byter version på operativsystemet. Sen är det säkert en sanning med modifikation. Jag misstänker att man kommer väl ha någon typ av api interface däremellan som kommer att kunna liksom uppgraderas och vill man då liksom hänga med på de senaste funktionerna så måste man förmodligen uppgradera sin mjukvara också. Men det innebär i alla fall att det blir inte lika mycket testning och lite, lika rörigt och grejer. Eh, och det jag snubblade över då, det var nämligen en, eh, en kille som heter Paul O'Brien som jobbar på Modaco. Eh, Modaco, känner ni säkert igen, eh, ni som har miklat telefon eh, sedan lång tid tillbaka. Det var där man kunde hitta eh, applikationer till sin Windows Mobile för hundra år sedan. Eh, det var där man kan prata om eh, Android ROMs och liknande. Så att de har varit med liksom, i phonehacking- kretsar ganska länge och det som han då tyckte var coolt var att i och med att Treble så kommer ju även möjligheten att bygga nya ROM så liknande att bli betydligt bättre så att det här tror jag kan bli riktigt häftigt, det ska bli spännande att se var det här landar i slutändan, framförallt så tror jag att det som är viktigt att tänka på är att köper man en ny Android-lur nu så ska man köpa en som levereras med Oreo. För att om du har en lur idag som kommer att uppgraderas till Oreo. Så är det inte säkert att du får Treble-funktionaliteten. Utan du måste helt enkelt hitta en lur som levereras från början med Oreo. Ja. Så det kan vara bra att tänka på om ni är i tankar.
1: Jag måste säga att jag är lite förvånad. Jag har ju dragit igång min... Eh... Min, min Nexus. Och jag har fortfarande inte fått någon over the air till den. Nej, jag vet faktiskt inte om den har.
0: Jag vet inte om den har släppts sen.
1: Nej, det verkar verkligen Nej. inte som det. Jag, jag, alltså, det var mest att jag inte orkade dra ner någon rom och liksom inställare den själv. Jag tänkte, jag, jag vill få den som alla andra, men det har inte hänt än i alla fall. Ja, sen ska vi kunna jobba
0: bättre på tåget, har jag hört, Johan. Ja, det här är ju briljant. Ja. Hur många är vi inte som har suttit på SE-tåget, köpt biljett, första klass för att få gratis internet Och så har man insett, fan, det funkar ju inte <laughs> Ungefär varenda gång ja, Ungefär varenda gång, så Åh, oh, titta, här, tre minuter efter Hallsberg, det funkade lite grann och sen slutade det funka eh, Det är nämligen så att SC har gått ut i veckan och sagt att man kommer att investera i att bygga ut... Eh, Eh, bättre internet, bättre wifi och internetuppkoppling på tågen. Ja. Eh, så det här tycker jag är faktiskt lite schyst. Det här tycker jag är bra. De kommer, mm. att, de kommer att utrustas med bättre uplink alltså bättre LTE-koppling mot internet. Vilket innebär att, att eh, wifi-uppkopplingen kommer därmed också att funka bättre helt enkelt. Ja. Så det, det hoppas vi på Det är bra. Då ja. kan man jobba jag på. Det blir tågen. stort. Ja. Inte för, att jag, inte för att man får det få pendeltåget, men vi har faktiskt wifi på bussarna här i fälla Det tycker jag är ja, häftigt. Wifi är ja, ja. vår Det är
1: bra skit. Det är ju fan- fantastiskt. Ja, vi ligger i
0: framkant. <laughs> eh, sen har vi ju pratat en del om <coughs> augmented reality. Eh, och ja. det här var nog en av de häftigaste, vad ska man säga, eh, um, um, tillämpningarna av augmented reality som jag har sett på länge. Jag, jag är ju sådär att jag gillar ju det faktum att man. Att man gör det här tillgängligt för så många människor som möjligt. Alltså Oculus Rift i, s- i alla ära. Det är ju hur coolt som helst. HTC Vive och, och, och uh, HoloLens och grejer. Men det är ju aldrig det som vanliga människor kommer att få använda någonsin. Nej, så därför så har man från Ikea gått tillsammans med uh, och gjort ett experimentprojekt med Apple. Där man använder Apples nya Augmented Reality-plattform. Och du har helt enkelt möjlighet att gå in, gå in och titta på hur IKEAs möbler skulle se ut i ditt, ditt, i ditt rum. Och det här tycker jag är liksom det är ju en klokkrän funktion för, för att använda AR. Alltså möblerat rum, liksom säger att, säg att, säg att du är på har, har köpt en lägenhet och kommer in och konstaterar att allting är tomt. Liksom. Då kan du liksom i princip tänka att kunna bygga upp all, all, allt möblemang i din lägenhet innan du ens har liksom, flyttat in grejerna första gången. Det är ju kul som helst liksom.
1: Ja, det där är ju någonting jag står inför precis här. Och vad smidigt det är att liksom i så fall kunna gå runt och se hur stort saker och ting kommer att vara. Det, det, där, är ju, det där är ju den eviga blåsningen annars. Att man tänker att, oh där får jag plats med soffan. Nej, det fick jag inte alls. Nej, nej, nej precis. Det brukar bli en sån här obehaglig överraskning.
0: Man, man <här> ja. mäter mer än sju gånger när man ska köpa en ny soffa. För det är så här... Kommer den upp för trappan? Kommer den in genom dörren? Får den plats i rummet? Ja. Ja. Några stycken. Sen hade jag bara en kort diskussion som jag tänkte nämna. Som jag snubblade över för några veckor sedan. Det är ju nämligen så att Sonos är ju på gång och ska ska, fixa i ordning sina smarta högtalare. Bland annat så ryktas de att de ska få Alexa-stöd till exempel. Och det innebär att man kommer att firmware uppgradera högtalarna. Och det är väl väldigt schysst. Det är ju bra att man gör det liksom. Vi har ju snarare sagt att, att det är tråkigt att man inte firmware uppgraderar saker oftare. Det är ju mitt och mats ständiga problem tycker jag. Men det som jag däremot funderade på här det var att eh, tillsammans med den här firmware uppgraderingen så finns det nämligen ett nytt användaravtal. Och i det användaravtalet så står det att om du inte uppgraderar firmware så kommer du inte att kunna fortsätta använda dina högtalare. Och, och, och det, här, det här är ju rätt så spännande. Det här påminner ju nästan lite grann om det som vi ser på Windows 10. Alltså det vill säga de som fick gratis uppgraderingen till Windows 10. Har ju i princip förbundit sig att hålla Windows 10 uppgraderat. Och då är min fråga. <kör> alltså var går gränsen? Är det så att enheter vi köper från och med en ny... Inte kommer att vara våra egna utan att någon annan kan helt enkelt bestämma när de ska sluta fungera. Mats, har du, har du något sådana här skräckexempel på där Att eh, om, du, om du envisas med att du ska göra popcorn i
1: din mikrovågsugn. så
0: kommer leverantören att tycka att nej, det är inte okej. Okay.
1: <laughs> Du menar ungefär som din Windows-licens att du, de har rätten att ta tillbaka den när som helst.
0: Ja, och det är det jag tycker är lite spännande för att det här har ju liksom varit. Det har ju bara haft att göra med hårdvara tidigare. Eller förlåt, mjukvara tidigare. Det vill säga att som du säger, din Windows-licens eller din Office-licens eller vad det nu är för någonting är någonting som du höjer, så att säga. Men det blir ju rätt spännande. Vad händer den dagen då Sonos bestämmer sig för att, ja men vi. Vi ska lägga in någonting i vår firmware som, som Mats då inte vill ha. För Mats han är en, en säkerhetsmedveten kund. Och eh, alltså kan du då gå tillbaka till butiken och säga fast det var inte det här jag köpte?
1: Ja, oh, nej. Men samtidigt så en, en variant på det här är ju liksom end of life för saker och ting också. Vi kan ju inte bestämma, även det, finns, det finns de där ute som vill använda telefoner som har gått end of life och som inte fungerar längre liksom. Uh, det är... Skillnaden är väl att när du kommer till firmwaren så, så kan ju den, den ändras ju bra mycket snabbare än vad en hårdvaruplattform gör om vi säger så.
0: Ja och det, det blir ju en, en intressant diskussion här därför att för har det ju varit så att att ja, den här telefonen kommer inte att få några uppgraderingar efter två år. Nej, Nej. Fast det är ju inte samma som att den slutar fungera. Den kommer ju funka lika bra. Men i det här fallet så får du ju snarare ta med beräkningen att, att om jag har en end of life på den här produkten på två år så finns det en risk att efter två år kommer jag inte ens att kunna använda den. Alltså då är den, då är den bricked liksom.
1: Samtidigt tittar du på Windows Phone nu så börjar ju liksom de flesta mjukvaruleverantörerna dra bort sitt stöd för plattformen. Så till slut så kan du ju bara ha en som en gammal vanlig telefon.
0: Jo men jag menar, jag menar det, är ju, det är ju sin sak men teoretiskt sett skulle ju, skulle ju Sonos kunna säga att nej vi kommer ändra protokollet på de nya enheterna så att det är bara de nya enheterna som kan prata med varandra inte de gamla. I och med att de använder yeah. något mesh stöd så innebär det att de gamla enheterna kommer inte längre att kunna prata med de nya och därmed kommer de inte funka alls.
1: Ja, absolut. Att,
0: jag, jag tycker det här är en, en, en lite skrämmande utveckling. Därför att det innebär ju i praktiken att, att eh, eh, ja, de här enheterna kommer inte att funka. Och, och jag menar, det måste ju finnas någon typ av. Eh, jag brukar alltid chatta liksom om det här med liksom hur, det, hur det drabbar slutkonsument i slutändan. Och det här tror jag är en sån grej som vi kommer att se mer diskussioner kring, till exempel hos, hos liksom konsumentverket. Vad är okej okay mm. att göra med en enhet till exempel? Mm. Sen så har jag ju en annan... Fundera, en annan vinkel på det här också. Det är ju, vad, vad borde man göra med de här enheterna? Jag tycker egentligen att, att hela... Rom... Eh, vad ska man säga? rom community kring Android till exempel. Är ett klockrent bra exempel på vad man skulle kunna göra. Det vill säga, när... När, när Google bestämmer sig för att min gamla Nexus 4 ska inte uppgraderas längre så kanske det är så att det finns andra som tycker att ja, men det är väl inget fel på den för vi har ju pratat om det här tidigare att, att ett stort problem med framförallt telefoner är ju att telefonleverantörerna har ju inget incitament att, att liksom hålla den här telefonen vid liv hur länge som helst Nej. men alltså det är ju inte detsamma som att, att det inte går nej så att, eh,
1: men, men där har du ju inget problem å andra sidan. För det, det du voidar är ju oftast <skratt> garantin. Och på, på end of use, alltså end of life eh, hårdvara, så har du ju ändå ingen garanti. Ingen
0: Nej, och, och där, där kan jag ju spontant tycka att, att jag menar, Sonos till exempel i det här fallet. Jag menar, Sonos är ju högkvalitativa högtalare. De blir ju inte sämre för att, för att de blir äldre. Alltså, du har ju fortfarande bra ljud i dem. Så liksom jag menar det skulle ju vara fullt möjligt för någon att, att liksom bygga egen firmware till sonens högtalare och få dem att funka tillsammans till exempel Så att det kanske är, det kanske är där man kommer att hamna att man, man, har någon, man öppnar upp för liksom Ja men säg till exempel att EU hade sagt att, att eh, om ni ska sälja enheter på den europeiska marknaden så måste det finnas en möjlighet för, för användarna att kunna liksom bygga mjukvara till dem Det skulle ju kunna vara en option för i dagens läge
1: har man ju snarare låst bort de möjligheterna på de flest, hos de flesta leverantörer. Ja, absolut. Ja. Nej men alltså, nej, men jag håller helt med dig. Det, det kan ju vara en fantastisk eftermarknadshistoria att driva. Uh, sen tycker jag att frågan var väldigt intressant just kopplat till att det faktiskt var en integri- alltså integritetsfråga som Policyn behövde uppdateras över. Och det där kommer ju kommer bli väldigt spännande att se hur de här bolagen hanterar kommande lagar där. När de måste börja gå ut med exakt varför de ska ha den här rättigheten. Vad den ska användas till, vilka som ska få ta del av din information etc. Det där kommer ju bli en jättespännande dialog. Så där det kanske kan uppfattas som att det går mot det sämre men jag tror fortfarande att det kommer gå mot det bättre.
0: Sen så en kort liten notis bara innan vi går till prylistan idag. Ja. Jag har ju, jag har ju en, en, ett par surfplattor och någon dator som har inbyggt 3 och, och för privata enheter så blir det lite sådär att ja, alltså det är ju jättetrevligt att ha, ha möjligheten att köra 3G på en surfplatta till exempel. Men det kanske inte är så att jag vill liksom betala för ett abonnemang för den. För det blir ju kanske lite dyrt. Framförallt om jag liksom 93% av tiden använder den hemma. Och jag prysar för ett abonnemang varje månad. Liksom, så kanske det inte är så där jätteintressant. Men eh, jag snubblade över eh, operatören Hallon. Alltså tre, 3s mm. eh, vad ska man säga, systeroperatör. Eller sådana här virtuella operatör. Eh, Lågpräsvariant. Ja. Som eh, faktiskt har släppt eh, har ändrat avtalet på sina eh, abonnemang. Så numera ja. så kan man spara sin surfpot. Så det betyder helt enkelt att till den här surfplattan så skulle du kunna köpa billigast möjliga surfabonnemang. Och sen efterhand som du inte använder den kommer du helt enkelt att spara på dig en massa surf. Och det här tyckte jag var rätt intressant just för de här enheterna som du inte använder eh, varje dag eller ofta.
1: men Jag håller helt med. Det här är någonting som jag också efterfrågat och känt som att det är någonting som saknas på marknaden. Så det är jättekul att se att det här kommer. Just i det scenariot som du målar upp. Man vill ju ha den här möjligheten. Ja, men att ha ett privat abonnemang som kanske inte kostar jättemycket för en andra telefon eller surfplatta eller vad det nu må vara.
0: Ja, men mitt exempel är till exempel att, att uh, när, i och med att man har barn så när man åker på semester. och åker bil så är det rätt trevligt att ha en surfplatta som funkar. Uh, och jag menar, jag ja. kanske inte vill gå och betala abonnemang för den här surfplattan. året om eftersom den används oftast bara liksom hemma. Men, men då är det ju ja. rätt schysst Om jag liksom kan Under resten av året Kan jag samla på mig surf Surfpott Som jag kan använda När vi åker iväg På sommaren till exempel Så att ja. maxgränsen här Är Är 100 GB Det vill säga När du har kommit upp I 100 GB Så kommer resten av surfpotten Att försvinna så att säga men, men du har i alla fall 100 GB är ju rätt mycket liksom Jag vet ju själv Att jag använder min surfplatta Väldigt mycket utifrån att liksom, allt, som, allt som tar, tar surf det ser jag till att synka ner Alltså media och sånt synkar ner över wifi i alla fall Men friheten att kunna starta sin surfplatta Var som helst slippa att koppla ihop den med telefonen Och fnula och fippla och dona Det är rätt skönt Och, och just som sagt att ha ett abonnemang som funkar liksom. det, Jag tycker det här är, är jättebra Och som sagt man kan väl hoppas på att Fördelen med att, att en operatör gör det Är väl kanske att fler liksom, Konkurrensutsätts Så att de också kommer att göra det Det är positivt
1: Jo, men det tror jag. Alltså, så rör sig den där branschen så det är inget konstigt. Mm.
0: Eh, det var det för den här gången, Mats. Har du någonting på din prylista?
1: <här> ja, alltså det går ju <här> inte att ha någonting annat på sin prylista än en iPhone 10 den här veckan. Jag är jättetråkig, men äh, alltså det är en, så här, den, 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 den skärmen, äh, det finns jättemycket jag inte håller med om, men äh, den, den skärmen, sizen, äh, ja, nej äh, det, det, det är mycket i köptarmen som ropar att det här vill jag ha och testa. Ja. Men som sagt var, en fingeravtrycksläsare på det hade ju varit det som hade gjort att jag sa att absolut... Ja.
0: Jag skulle väl påstå att på min prylista, jag är nästan lika tråkig som du. Fast ja. det är inte en iPhone. Utan det bygger snarare på diskussionen vi hade tidigare om, om huruvida man skulle köpa en telefon med Oreo på. Så att, ja, jag skulle okay. säga att, ja. att det, den är väldigt ospecifik. Men, men jag tror att det blir så att min nästa lur, för jag skulle egentligen byta lur nu på jobbet. Mm. Men jag tror att jag helt enkelt kommer att avvakta tills att det släpps en telefon med Oreo som jag kan köpa. Ja. ja. För det känns, det känns korkat att köpa en telefon som bara kör noget nu. Eller som ja. eller Marshmallow. Jag
1: kan bara hålla med.
0: Så att, ja, det får, det får, bli, det får bli en tråkig den denna gången.
1: Ja. ja, får hoppas att det kommer någonting riktigt roligt mm. tills nästa gång, ja. så att...
0: Och med det så tror jag det är dags att sluta för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se samt ställen där du hittar kvalitetspodcasts. Och med det så tror jag vi tackar för oss. Tack så mycket Mats för den här veckan.
1: Tack så mycket Johan. Så
0: hörs vi sen. Hej då. Ha det gott. Hej.